0: Um coquetel de 1887 ramifica o drink de hoje dentro da árvore genealógica da coquetelaria. O ano é 2021, ele acaba de nascer e seu batismo foi uma casualidade, quase um mal entendido. Ele é sobre a maloca, sobre o samba, sobre a amizade, mas é também sobre a pobreza, mesclando essa tristeza com um bom humor e ironia. Ele é simples e autêntico, como o sambista da garoa, e essa roda de samba do BHV recebe esse novo clássico. Eu sou o Guilherme Ferrari, sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial desse programa. E aí, aceita um doeira E
1: você, vai beber o quê?
2: Começa agora, Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores. Muito bem, seja bem-vindo a este programa, grande Guilherme Ferrari, o Gui Ferrari, é o, no, o, o quarto integrante aqui neste episódio, que é o, 20, o episódio 25, a Dona Irã, dedicado a este, a este clássico que acaba de nascer dentro da coquetelaria brasileira, um programa muito especial e o barman das horas vagas está no ar, muito bem, muito prazer aí. E conhecê-lo agora cara, quase cara a cara, quase né Quase cara a cara. Seja bem-vindo aqui ao BHV. Imagina, o prazer é tela meu, tela, gente. Tela a tela, né? Tela a tela, <risos> boa. Boa, <risos> boa tela a
0: tela. prazer é meu, queridos, é gravar um, um, um programa assim, tela a tela. Pra mim é um grande prazer poder bater esse papo, é, poder trazer assuntos tão legais pra gente e, poxa, ainda mais com um coquetel é, de autoria, assim. É, mas mesmo sendo de autoria eu tenho certeza que ele vai puxar muita coisa bacana aí pra gente conversar
2: a respeito muito bem, e aí Zapa, tudo bem?
3: Tudo, tudo tranquilo por aqui, bem legal, a gente tá direto aqui conversando com o criador do, do coquetel que nós vamos apresentar, né, algo bem diferente. É, então,
2: você que é o cara que traz sempre as histórias, né, dos coquetéis, e a gente fala assim, ó, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, aqui hoje não vai ter isso, essa, essa situação, né? Você não, vai agora é, se eu errar,
3: inclusive, já fosse ser corrigido ao vivo, <risos>
4: <risos> e aí, Ale, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Pô, prazerzão com o Gui junto aqui. Pô, nada. Numa noite, a gente tá gravando esse programa numa noite de domingo aqui em São Paulo e tá garoando. São Paulo tá no São Paulo da Garoa. É? Tá garando aí
0: também, Gui. Observação perfeita, Ale. Hoje é uma típica noite paulistana, né? Uma, uma noite que se estende, aquela
2: garoinha, perfeito pra gente poder tomar umas e outras. Então, uma coisa pra você entender aí, você que tá ouvindo esse programa, nós estamos aqui fazendo em quatro lugares diferentes, cada um tá na sua casa. Esse programa aqui, ele é todo gravado virtualmente, né? Então temos aqui é, dois paulistanos aqui, na, na minha tela aqui que eu tô vendo. Eu, eu tô na Dinamarca e tem o Zapa, que tá lá em Jundiaí, cara. Que tem tudo a ver também com a personagem que dá nome aqui a esse coquetel. Vamos direto aí pra receita, vamos preparar. Como é que a gente vai preparar o Adoniran? para preparar o seu Adoniran, você vai precisar de 45 ml de Campari em Beterraba. Oh, Campari em uhum. Beterraba. Peraí que eu já já faço um comentário sobre esse ingrediente aí. Então vamos lá. 45 ml de Campari em Beterraba. 20 ml de Rum escuro é, Appleton. 15 15 ml de vermute Martini Bianco e dois traços de e dois traços de ácido málico 3%. Hein? Tem uns ingredientes aí que não, não não a gente nunca viu aqui né nesse nesse programa. Então vamos lá. Vou começar de trás para frente aqui. O que, que seria esse ácido málico? É, o ácido málico é um, é um... É como o nome diz, né? Um ácido, né? É um ingrediente ali que está presente dentro de, de alguns alimentos, né? Como, como a maçã, por exemplo. E esse ingrediente aqui, no caso, é um pó. Um pó, você compra ele em pó. E compra ele em casas de produtos naturais. Dá para achar pela internet. É muito fácil e não é caro e né, ele vem numa num, quantidade ali, você vai pegar o peso dele, né, correspondente a 3% do volume ali, em peso também da, da água. Então você vai fazer uma solução de água com esse pozinho aí de, de ácido málico. E aí você faz aí o seu, né, esse, essa solução e usa aí como um dash, né, na hora de fazer o coquetel. E se eu não tiver aí esse, esse ácido málico aí, como é que eu faço esse... O que, que eu faço? Dá ou não para fazer o coquetel sem ele?
0: Boa, 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 ótima pergunta. A minha resposta para esse tipo de pergunta, tanto aqui para a dona Irã quanto para outros coquetéis, é assim: sempre dá. A gente sempre consegue substituir um ingrediente ou outro. É, e assim, descrição perfeita sobre o ácido málico. É, gente, o ácido málico ele é um ácido orgânico, tá? Ele é encontrado em frutas como maçã. É... A acidez do vinho vem muito do ácido málico. A gente tem vinhos que, quando passam por fermentação, ocorre a fermentação malolática. Então, quando a gente tem a transformação do ácido málico para o ácido lático. Então, assim, o ácido málico, ele é bem presente na nossa alimentação, do dia a dia. É super comum de achar, né? Limão taiti, por exemplo, tem ácido málico, além do ácido cítrico. E aí, a concentra... sobre a concentração né, de 3%, exatamente o que você falou, é a concentração total de ácido numa solução, então se a gente imaginar 100ml, né, 100ml numa solução, a gente vai ter 97 gramas de água para 3 gramas de ácido málico, a gente tem um total de 3% de concentração, e se alguém não conseguir achar ácido málico para comprar, o que na verdade eu acho bem difícil, porque é, é, realmente é um, é um produto super fácil de achar, é amplamente usado em restaurante, mas se não conseguir achar, uma, 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 umas gotinhas de limão taiti assim no coquetel, vai resolver também. Então, substituir esses dois traços aí, esses dois dashes por umas cinco, seis gotinhas de limão taiti no coquetel, tá de ótimo tamanho.
2: E, e o outro ingrediente aqui que também, né, pode, você pode ter se assustado aí, pô, o que, que, que quer dizer campari em beterraba? Não, isso aí é uma infusão, né? A gente vai preparar o campari. A gente vai preparar o campari antes de fazer é, o coquetel. Então, ali... É uma infusão de beterraba né, no Campari. Você coloca... É, você vai a, a agregar alguns, alguns elementos ali, algo, algo a mais no Campari. Você vai modificar a estrutura dele. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, tem uma receita de como faz essa, essa, essa infusão que eu vou deixar lá no site. Você vai acessar lá, barmendashorasvagas.com Vai entrar na página deste episódio aqui do Adoniran e lá você vai encontrar a receita como é que você vai fazer é, a infusão desse Campari com beterraba. Tá legal? Então vamos lá para o preparo, que também é, é, é simples, né? Você vai colocar ali no mix inglês todos os ingredientes, vai adicionar bastante gelo, vai mexer e diluir para resfriar aproximadamente aí por 20 segundos. Você vai servir este coquetel numa taça Nick and Nora, previamente resfriada, e vai decorar, vai finalizar ele ali com uma azeitona verde, né? Uma azeitona verde no, num palitinho, num espeto, de forma que, com, que ele, com que a azeitona fique na superfície do, do, do drink. Ela não vai lá pra baixo. É, você já ouviu falar nessa, nessa taça aí, Zapa? Não, não conheço, não. Já ouviu, ali? Qual que é essa Nada, não conheço. É aquela da foto que eu mandei pra, pra vocês do coquetel. Essa, essa Nick Nora aí é um... Vamos dizer assim, é um... É uma... É, é... É a, é das dentre as taças de, de coquetéis que existe é a, é a que eu acho que é, a, é até a mais elegante de todos é a mais elegante até do que a taça martini aí que a gente falou que é né, que é para movimentos é, precisos co né você não pode pegar né? <risos> pegar uma taça dessa de martini e com, com, com dry martini e sair dançando numa pista né uhum. essa tem esse tem esse problema aí né o mas a nicanor ela substitui qualquer qualquer coquetel Principalmente esses mais límpidos, esses coquetéis é, uhum. claros, assim, né? De. Com muito vermute, com álcool. Ela vai muito bem, assim. É uma taça. É bem, bem, bem elegante, assim, para você colocar esse tipo de coquetel. E ela é nomeada, né? Esse nome vem daquele casal de detetives lá, da, é, da, de, da no, de novela, né? De, de, de romance lá, né? Não novela de TV, novela escrita, né? E também do, do, dos filmes e tal, daquele casal Nick e Nora, que eram os detetives. E nos filmes ali, eles tomavam muitos martinis ali, muitos coquetéis nessa numa taça porque ela parece uma taça de vinho, só que ela tem um volume é, menor, assim, ela é mais é, pequenininha, né? É isso que eu ia falar, ela parece é. ser bem pequenininha, né? E ela é bem. Toda vez Até o. Até, ó, dry martini, ela fica muito bem nessa taça aí. Vai muito bem. Muito bem ali, é, é, apresentada, né? Com, com, com esses coquetéis aí, mais, mais elegantes, mais delicados.
5: É, me que Marcello, La tua gioconda. A paura de questona de Titã de Anubu como ha dito Michelangelo, oi, 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 pior. Eu cantava com o nome de Rubinato Barbosa, sabe? E eu cantando samba com esse, não dava com esse nome, cantar samba com Rubinato não dava. Tinha uma profissão de amigos, e entre eles tinha um chamado Adoniran Alves. Então ele falou assim: Você não botou meu nome, Adoniran? Falei: Tá oh, bom, ótimo, botei o Adoniran. E aí, Barbosa foi por causa de Luiz Barbosa, um cantor de samba do Rio de Janeiro, chapéu de palha, o melhor cantor de samba que já existiu. Chamava-se Luiz Barbosa, e também amigo meu. Via para São Paulo, me procurava espaciar por aí. Então, eu botei o nome de Adoniran, esse rapaz do Correio, e o do Luiz Barbosa, meu amigo do Dorico, que já faleceu. Assim surgiu a Barbosa.
3: o Gui Ferrari serviu um Adonis, lembra que falamos no episódio passado? E se o senhor não tá lembrado, dá licença que eu contar. Não, não, brincadeira. <risos> muito
5: bem, O <muito> Adonis <risos> é,
3: é um coquetel clássico feito com fino, vermute doce e bitters de laranja. Então o Gui serviu o Adonis e o cliente perguntou ali meio brincando, como que é o nome? Adonirã? E pronto, a bola estava levantada, pronta para ser cortada. E a ideia encaixava perfeitamente na proposta de trazer um outro olhar sobre São Paulo para a carta do Viga Bar. Uma carta que não falasse de monumentos, ruas e parques, mas das pessoas, personagens, dores e nostalgias. Coquetelaria sempre foi sobre isso. E dessa forma, o nome do coquetel foi criado antes mesmo da receita. A meta então era refazer o Adonis. Um drink de pouco álcool, ácido, vínico... E boa textura e corpo. Coquetéis com baixo teor alcoólico e muito sabor sempre foram paixões do Gui. Escolheu então o Campari como base, já que a pegada bittersweet cabia bem. Para adicionar uma, um toque brasileiro e diminuir o amargor, o Campari foi então infusionado com beterraba, como o Romano já explicou lá na receita. Restava resolver o teor alcoólico, a acidez e claro que o toque vinico que o Jerez traz com tanta classe ao Adonis. Utilizou então vermute bianco é um vermute com adição de ervas diferentes do vermute seco, e mais doce também do que este. E o rum Appleton, para simular um pouco uh, essas notas que o Heres traz de ter passado um tempo envelhecendo no barril. A Irã, o cantor, cantou sobre a maloca, que deu lugar a um edifício alto. É sobre dar boas-vindas ao novo, mas sem esquecer o passado que ali existia. O mesmo serve para novas criações de drinks, inspirados em clássicos, como Base. E é o que aconteceu na criação da Donirã.
2: É isso aí. Quer acrescentar alguma coisa aí, Gui? Uh, essa história olha, aí? Olha, depende da maneira que o Zapa falou, não tem
0: nem o que tirar nem pôr. Né? Oh,
2: parabéns, hein, Zapa? Boa, eu dei uma... Dei uma...
0: Pô, deu uma... <risos> um ar de poesia aí pra história, que isso. Perfeito. Nossa, eu tô, tô até emocionado aqui, cara. <risos> <risos> é, mas a, a história do, do Dona Neirão é basicamente essa mesmo. Né? É, é, eu tava procurando um um coquetel aí que, que entrasse bem na carta e, e que tivesse essa pegada de, de aperitivo, né? Que tivesse essa pegada um pouco mais low-proof. Tudo bem que esse eu acho que não chega a ser tão low-proof quanto os coquetéis como o próprio Adonis, mas é, a gente queria algo um pouco mais facinho, assim, de beber, né? Que não tivesse uma pegada alcoólica muito agressiva. É, e aí, diante do, do, do acontecido ali, do... Do, né, perguntar como é que é A Dona Irã e tal Eu falei, pô, acho que eu vou explorar isso Porque tem tudo a ver com, com São Paulo né Tem tudo a ver com isso que a gente tava falando aí do, De procurar essas outras coisas A serem exploradas Sobre a história da cidade Que não monumentos e, e lugares É sobre pessoas Pô, que legal
4: Iracema, meu grande
5: amor Foi você Iracema, Iracema Eu sempre dizia cuidado ao atravessar essas ruas eu falava mas você não me escutava, não Iracema vocêravesssou contra a mão e hoje ela vive lá no céu e ela vive bem juntinho de nosso Senhor que lembrança Guardo somente suas meias e seus sapatos Piracema, Eu perdi o seu retrato. Piracema vida. E já fiz a marcha para o carnaval. Com o Jota em do Rio, fiz a marcha para o carnaval da prefeitura. Carnaval oficial da prefeitura, eu ganhei primeiro prêmio. Deram 500 cruzeiros. O que, que é hoje 50 centavos? 50 centavos, né? Tu deram em cheque Deram em cheque, no Teatro Boa Vista, na rua Boa Vista. Deram em cheque. Eu tinha dois amigos naquela noite. Tinha dois amigos naquela noite. Quando eu ganhei o prêmio, quando eu recebi o cheque, eu ganhei de 20 amigos. Rápido, 20 amigos. Tudo atrás de mim. Aô, aô, o Céu Maior. Do Céu Maior, sai dele. E troca tá. o cheque, troca o cheque. Troquei o cheque. Uma mara. E vão birra, 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 birra. Eu tinha que fazer um paletó. Escuta, escute essa aqui. Mandava fazer um paletó para ir buscar no outro dia, né? Eu não fui buscar o paletó porque o dinheiro não deu, acabou na mesma noite, rapaz. Mas bebemos tudo. Fui a pé para casa, na rua Vergueiro, fui a pé para casa. Eu tinha dois amigos, arranjei 20 naquela noite. É, agora Você é o maior, você é o grandão, você é campeão de carnaval, tá o cheque de 500 cruzeiros. Como era aquela marcha? Era uma. Uma porcaria demais, uma porcaria demais, mas caiu primeiro lugar. Uma porcaria demais. Na época era espetáculo, mas hoje é uma porcaria. Então, dona boa, dona boa, vem pro cordão, mas é uma porcaria, vem pro cordão e não fique assim à toa. Dona boa, dona boa, vem pro cordão. Você trouxe na marmita dito então, Doce ovo preto Doce
0: ovo preto E você beleza O que é que você trouxe? Arroz com feijão e o torre na minha Na minha terena
4: Então o que eu vou fazer hoje é uma indicação diferente Eu não vou trazer um prato para você harmonizar E acho que seria até uma, uma coisa muito é, atrevida da minha parte propor uma harmonização é, para o é, que o Donderin gostaria de comer com o drink dele, assim. Então eu acho que é, o que eu vou fazer é um pouco diferente, inspirado no drink, né, que foi a inspiração que deu o nome ao drink, do que de tudo aquilo que, que permeia o drink, que rodeia ali a história do drink, das inspirações. Eu acho que tem a história por onde o Donderin passou. Então a minha ideia é o que, que é que eu fiz aqui. Eu separei restaurantes e parte desde Campinas, passa por Jundiaí, Valinhos, é, onde ele nasceu, passa por Santo André, São Paulo, ou seja, tudo ali por onde o Rodonirã passou, mas que são restaurantes legais, é, mas não estão no mainstream, mas são restaurantes bons, que merecem ser visitados. Principalmente para quem vem a São Paulo, por exemplo, também tem uma lista bem bacana de restaurantes para quem vem a São Paulo. São restaurantes fora do, do mainstream, então mas que são tradicionais, que eu acho que vale a pena e que tem a cara do Rodonirã então você pode pegar, por exemplo, em São Paulo você pode pegar o, o Rei do Filé né? que é um restaurante que é simples, ele não tem nada de extraordinário mas é tradicional, serve um ótimo filé, um maravilhoso bolinho né? que é inesquecível e que merece é, ser visitado né? não que comer no Mercadão Municipal lá, não seja uma boa opção, ele é uma opção mas é importante para quem vem em São Paulo é, é, conhecer esses, essas outras opções de restaurantes que também são bons. E o mais importante é que esses restaurantes, por exemplo, tem mesmo que a cara do Adolinã por conta é, da simplicidade, da qualidade, da história que esses restaurantes têm, né? É, e pela influência né? e, e da proximidade com o como a, a própria culinária italiana, o feijão tropeiro, etc. Então, tudo isso é, faz parte dessa, dessas dicas que eu vou passar. E, óbvio, o é, Vigabar está nessa rota por conta Obviamente no drink Que o, o Gui trouxe aqui pra gente Pra falar especialmente nesse programa Tá tudo lá no Barmentoshorasvagas.com
2: É isso Então, só, só um detalhe aqui, né Pensando aí na, na Na localização, vamos dizer assim Desse coquetel dentro da, da refeição né? O Gui já falou agora né? na, 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 na história né? Que ele estava em busca de, de, um, de um Coquetel que fosse um aperitivo né? uhum. Então ele vai bem ali para você abrir qualquer qualquer refeição ali que você vai muito bem mesmo e viu eu, eu, eu provando ele aqui eu dei uma eu mandei uma mensagem depois pro Gui falei meu parece um negócio meio meio mágico né porque eu eu, tomo, eu gosto muito de Campari eu gosto muito de Campari. Já tem na memória tem o, afetiva, né? É, já quase que na... <risos> eu não preciso nem tomar o Campari pra sentir aquele, aquele aftertaste, assim, que eu gosto bastante daquele amargo, amargo bem pesado que vem depois, né, daquele doce, assim, do, 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 do Campari. E oh, é engraçado que eu tomei o oh, Adonira e escrevi pra ele na hora. Eu falei, meu, isso aqui é tipo quase que um negócio mágico, porque ele... ele tira completamente, tipo, não, não existe quase aquele, <risos> aquele aftertaste amargo do, do Campari, é como se ele tivesse sido ali com uma varinha mágica, o cara re conseguiu retirar aquilo lá e conseguiu mesmo. E é por conta dessa infusão de beterraba, né Gui?
0: É, é o, a beterraba ela dá uma boa maciada ali na, no Campari, né? foi Não foi lá muito é, por querer assim, né? De falar, não, vou colocar beterraba aqui porque vai mudar de tal maneira. a, a gente Eu parti de fazer o coquetel pensando em transformar o Campari num, num vinho, né? Já que o, o Adonis, que era o, o, o clássico de base, é, ele, ele usa bebidas vínicas, né? O Jerez e o vermute. É, eu falei, bom, eu preciso de um toque vínico muito forte aqui. Né? Vai vermute também no coquetel, mas eu, eu precisava que, que tivesse essa outra base vinica e aí eu comecei a pensar em propriedades do vinho, né? E fora o álcool de uva, né? Qual que é o, o a textura, qual que é a acidez? E aí começou a encaixar alguns ingredientes, e, mas eu não conseguia definir ali nesse suposto campari vinico, assim, qual que seria o, o terroir dele? E aí eu fiquei com essa palavra na cabeça, né? De terroir, terroir. É, que é a expressão é, do mundo do vinho, né? Que tem a ver com, com o solo, com a terra onde a uva é plantada. Eu falei, ah, vou colocar um gostinho de terra aqui, um gostinho terroso e adicionar uma mineralidade. E aí surgiu a ideia da, da beterraba. Eu já tinha trabalhado com beterraba infusionada antes. E aí resolvemos partir para fazer. E encaixou super bem. É, deixou o coquetel... com.. É, pronto para ser desenvolvido, né? Infusões, é, a gente costuma fazer para modificar o destilado, né? E eu vejo muitas pessoas é, modificando muito. É, e algo que eu tenho para mim, no meu estilo de criar, é sim modificar, adicionar sabores ali, né? Adicionar camadas de sabor, mas não deixar com que o... As características principais da bebida que está sendo utilizada se percam muito nessas infusões, né? Então, para quem for começar a trabalhar com isso ou é afim de fazer em casa também, tomar cuidado aí para não desvirtuar muito a bebida. Não sou contra a mistura de maneira nenhuma. É, afinal de contas, acho que o, o a vida do bartender é feita de misturas, né? Mas é legal manter uma certa originalidade. É, acho que nessas misturas a gente tem que ser sutil, né? Ninguém gosta de algo muito doce, muito cítrico, e assim
2: como ninguém gosta de destilado... Ah, muito e sucado. a cor fica maravilhosa. A cor do Campari já é linda. E é. essa beterraba ela dá, tipo, um, <risos> um plus, cara. É incrível, incrível a intensidade que fica. Eu fiquei, fica eu fiquei alguns minutos, assim, sabe? Com a garrafa contra a luz, <risos> assim, garrafa do Campari <risos> e a garrafa do, do Campari infusionado, assim, sabe? Fiquei lá comparando as cores. Ele é, fica Fica muito intenso e muito bonito. A
0: gente brincou quando a gente fez o Campari lá que é, é o Campari com beterraba. Ele fica tipo o, é, o Campari com Photoshop, cara.
2: É muito bonito mesmo. Então, e outro, outro detalhe desse drink também que tem tudo a ver com esses, com esses ambientes aí que o Ali tava falando, né? Quem nunca foi no boteco e comeu, né, uma porção ali de azeitona e conserva, né? Essa azeitona na superfície do coquetel, foi também um dos outros comentários que eu fiz aqui, né, em off, né? Fora do. Antes da gente gravar o episódio, que eu mandei porque eu falei. Quando eu aproximo o, o, o drink para beber, azeitona, por estar na superfície, ela vem. A primeira coisa que atinge o, 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 o olfato, né? E vem aquela coisinha salgada. Que vai lá atrás lá <risos> e prepara já o, o nosso saliva já antes, de, antes de, de provar o coquetel, você já tá com a boca toda preparada para recebê-lo ali. É muito legal. Parece até. Eu brinquei até com a minha esposa. Eu falei assim, ó, essa azeitona aqui é o Chapeuzinho do Adonir Barbosa. <risos> é o
0: Cap ali, né? É, <risos> pô, azeitona em coquetel aperitivo tem tudo a ver, né?
2: E vamos lá então, ó. Valeu, Alê. Obrigado por, essa, por, esse, por esse bloco aqui. E quem quiser, então, já sabe, né? Acesse lá barmendashorasvagas.com para ter a lista completa aí dos bares preferidos Show. do Adonira Barbosa. E chegou a hora aqui do quadro, barra codex, no BHV, que a gente vai ouvir, né? Não vai nem precisar chamar a sonora. A gente vai ouvir aqui, ao vivo, conosco, Gui Ferrari, que vai responder a pergunta do nosso ouvinte, Alisson Luiz Carneiro. Manda ver aí, Gui. Barra Codex no BHV. Apresentação: Guilherme Ferrari.
0: É isso, boa. Então, novamente, Barra codex aqui no BHV. É, de novo, muito obrigado, gente, pelo, pelo espaço. É, é muito legal quando começou a chegar as perguntas aqui para responder, com, com vários assuntos é, é, variados aí. É, eu fico muito feliz, de verdade. E a pergunta de hoje veio do de, de Alisson o Alisson Luiz Carneiro o Alisson já conheço, estudou comigo lá na BS, então cara, primeiro um grande abraço para você, um prazer poder trazer tua dúvida aqui é, e espero que ajude com a dúvida do ouvinte aí também Eu, a pergunta do Alisson é, é a seguinte, né, qual que foi é, como foi a minha primeira experiência criando um, um coquetel e qual que foi a minha maior dificuldade bom, a, a minha primeira experiência foi assim desastrosa, <risos> é, é, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, enfim, mas precisava começar de, de algum lugar. Eu acho que não, não tem muita gente que sabe, mas eu venho do, do mundo da música também, né? Eu estudei música, toquei durante alguns anos e eu costumo comparar essa parte criativa com do bartender, né? Essa parte que a gente do bartender com o músico também. E eu acho que todo músico no começo do, do, da carreira, ou até ao longo dela, ele tem um certo, um certo medo de palco, assim sabe? É, o cara vai lá, ele estuda, ele toca pra caramba, ele né, desenvolve técnica, mas chega na hora de se apresentar, ele, ele tem um certo medo. E eu acho que isso é normal, porque é a hora que, que você vai se expor, né? Você vai não só se expor, como expor o seu trabalho. então isso pode ser colocado a, a julgamento, né? a um olhar de, de julgamento dos outros. E com coquetéis eu acredito que é a mesma coisa. O bartender ele estuda bastante, ele pega livros sobre técnica, ele degusta ingredientes, ele faz cursos de sommelier em algum, algum determinado tipo de bebida, é, mas na hora de expor o, o trabalho autoral é a hora de, talvez, que ele vai começar a ser julgado e isso gera um gera um receio, né, é, eu acho que deve ser assim com qualquer profissão, porque somos todos seres humanos, então a minha primeira experiência, ela foi um tanto quanto desastrosa, porque eu acho que eu tentei mais impressionar alguém do que fazer um coquetel que precisasse ser criado, né. Então, isso meio que já responde qual foi a minha maior dificuldade. Minha maior dificuldade realmente foi entender isso, entender que coquetéis, eles têm uma hora certa para aparecerem. O é, que, que eu quero dizer com isso? é Se você tá aí trabalhando num resort, né, que faz o ano inteiro é sol a sol e você tá focado em criar um coquetel, num estilo Manhattan, old fashion, super, né, alcoólico, pesado, um coquetel que tem mais cara de um tempo frio ou de um restaurante de muito luxo, né, de um fine dining, talvez esse coquetel, por melhor que ele seja, por melhor afinado que ele esteja ali, não vai caber bem para aquele momento, né. O coquetel ele precisa primeiro de uma boa gênese. Antes de pensar em ingrediente, antes de pensar em nome, é preciso pensar como, como que esse coquetel vai ser feito, quando que esse coquetel vai ser feito e para quem. Então a minha maior dificuldade foi entender esse como, quando e para quem. E aí falando do primeiro, foi para um, um concurso que eu acho que foi do clube do Barman. E você podia escolher alguns destilados Eu escolhi o Whisky Chivas Criei lá, eu lembro que tinha maracujá, tinha noz moscada E o coquetel assim até era, era, era gostoso Mas é, eu acho que eu re, tentei rebuscar demais E acabei perdendo o, o, o propósito da coisa ali Que foi pedido para fazer um, 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 um coquetel bacana Nada para quebrar paradigmas da coquetelaria Era algo que pudesse ser avaliado por foto eu acho que eu não pensei muito nisso. É, bom, eu tive um feedback muito legal é, do pessoal de lá... E a partir desse feedback eu comecei a ajustar algumas coisas... E aí pouco tempo depois eu tive a oportunidade de entrar no meu primeiro campeonato... Que foi o 2 pep Challenge, o né, um campeonato com vinhos de Jerez. E ali eu dei uma caprichada em ler o bem o regulamento e tudo mais... Para entender o que estava sendo pedido. É, consegui emplacar, o coquetel nasceu bem... É, consegui fazer bons ajustes de receita... Um bom storytelling e esse aí eu consegui ganhar de fato o, o, esse campeonato e aí depois é, veio outro, enfim, mas só pra gente não, não devagar muito aí sobre isso então eu acho que se tem uma dica que eu posso deixar é antes de, de pensar em ingrediente em nome e tudo mais, tenta imaginar esse coquetel na mão do cliente tenta imaginar esse coquetel os ingredientes desse coquetel no, no, no seu mise en place. O que, que ele fala pra você? Como, como que ele tá existindo ali? Né? Tenta imaginar ele realmente sendo pedido pelo cliente. Quem vai pedir esse coquetel espera o quê dele? Tá em que momento de consumo dentro do teu bar, dentro do restaurante? Né? Tá em que momento do, do, da experiência? É, 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 é preciso alinhar esse tipo de coisa, porque coquetel ele vai existir sempre em conjunto com o resto das coisas que estão no, no seu bar, sejam elas pratos da cozinha, sejam o, o ambiente, seja a música. Então, acho que as coisas têm que um pouco casar e entender também é, que não existe o coquetel perfeito, né? A gente pensa muito em no ultimate coquetel, assim, sabe? Ah, não, essa combinação de ingredientes é a combinação do olimpo, né? É a combinação da medalha de ouro, é a combinação de um milhão de dólares.
2: Isso não existe, o que existe realmente é um o coquetel certo, a um certa. Muito bem, muito obrigado aí pela resposta, Gui, e obrigado ainda mais para o Alisson, Luiz Carneiro, né, que mandou esta pergunta aqui e enriqueceu o nosso programa, levantando a bola aí para essa geração de conteúdo. E em agradecimento aí ao Alisson que fez essa participação, a gente vai dar para ele um coquetel, quem sabe, né, ele não vai lá no pedir o Adoniran, né, então... O Alisson acaba de ganhar a cortesia do Vigabar, que é um coquetel à sua escolha. Você pode chegar lá e retirar ali a sua cortesia pedindo qualquer coquetel da carta do Vigabar. Lembrando que o Vigabar fica na rua Pacaetava 186, no Brooklyn, em São Paulo. Sigam lá o Vigabar para mais informação no Instagram, Vigabar, ou no site vigabar.com.br. Para contatos e horários de funcionamento. E agora, de volta lá, atrás do balcão, o Gui Ferrari. Você pode ir lá e pede para o Gui preparar o coadonirã o, lá, feito pelas mãos do próprio autor ali da... É. Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda do meu cavaquinho. Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Como é
5: que eu faço? Não sei como é que eu faço também. Né? É uma, uma pergunta que não tem resposta. Não um cigarro, dá cigarro. Não é até ataque tenho ideia. Como é que faz samba, não, eu, não entendo, nem sei responder, eu faço. Por exemplo, eu, eu faço. Eu, eu nunca morei na minha esperança, e fiz minha esperança. Nunca morei, já está na vitrine das 11. Está na bexiga, nunca morei no bexiga, só para vender o bexiga, muito, né? Não reclama você gosta de
2: música? Você gosta de música? Ah, só um pouquinho, né? <risos> é, e um dia eu voltando pra casa até mandei um áudio de dentro do carro pros meninos assim falando: meu, eu achei um jeito de explicar Eu encontrei um paralelo pra explicar qual que é a minha birra com quem cria coquetel em casa Não é o caso do que você falou de, dos bartenders, né? Eu tô falando aqui de gente amadora, né? Por que, que eu tenho birra de gente que, que, que acha, acha né? que faz coquetel só misturando um monte de ingrediente, né? Daí aparece aqui, meu, coquetel com Yakult, tá ligado? É. Então, a música é um jeito muito bom de explicar porque todo mundo entende a posição das, das personagens, né? No universo musical, você tem lá o cara que é o compositor. E esse compositor, ele pode ser o cara que executa a música... Mas não necessariamente, tem gente que só compõe, né? Por exemplo, compõe pra orquestra e a orquestra que, que executa e tal, né? Então tem o compositor, que é o cara que é o cara da criação. Tem o músico profissional e ne nem todo músico profissional é compositor. Então tem o cara que é o músico que vai executar as peças que alguém criou. E depois você tem as pessoas que são amadores que gostam de, 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 de tocar um instrumento, estudam um instrumento, tem alguns até que tem uma certa habilidade, talento para isso, né, que de uma forma amadora fazem um bom trabalho. E tem o cara que toca aqueles três acordes de Legião Urbana, de... No meu tempo, né? Era música de revistinha, de banca, né? De, que hoje em dia não tem mais. É tudo na... É, é Cifras.com, né? Você entra lá no site, você vê. E o pessoal que toca aquela, aquelas músicas de três acordes, né? Essa, essa, é, todas essas figuras tem também no universo da coquetelaria. O cara que cria o coquetel, né? Seria ali, ó... O equivalente ao compositor seria aquilo que a gente chama de mixologista, né? O cara que estuda os ingredientes como compor ali, né? Como mixá-los, o coquetel em si, na criação né? Aí você tem o bartender profissional que não necessariamente é o... tem que criar coquetéis, ele tem que executar os coquetéis. Executar de uma forma bem executada Para que aquela criação Seja fiel àquilo que, que o idealizador Pensou quando criou aquela bebida E aí você tem os consumidores E os amadores que fazem isso em casa E que podem, por sua vez Ser muito talentosos E fazer isso muito bem feito E tem gente que também é, Seria o, o, o barman Ou bartender de revistinha de banca Entendeu? <risos> então agora pensa assim Esse cara que é o cara que toca violão, só seguindo tablatura ali de revistinha de banca de revista. Fala pra esse cara fazer uma música. vai esse cara que só toca violão aí, né, Legião Urbana no, no violão. Raul Seixas. O cara vai, o cara vai, 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 né, dificilmente vai ser uma, uma música assim, né, de destaque, de qualidade, né. A mesma coisa, eu penso no coquetel, a mesma coisa. Então, assim, essa tara que eu acho que a gente tem é, no Brasil, de certa forma, de você ter que inventar algo novo. Não basta você fazer um negócio bom, bem feito, você tem que inventar algo novo. E se você não conhece nada, muito provavelmente você vai estar criando algo que já existe, que já tem até nome, que já está publicado em, em livros e tal. Você acha que tem a ver essa minha analogia
0: eu, eu, eu não podia concordar mais, é, é, Romano, porque respondendo até a, a pergunta de, de qual é a chance do cara que pega a revistinha lá e, e reproduz acordes, qual que é a chance do cara criar uma boa música, ele sempre vai criar, ele pode criar, porque ele pode passar 10 anos tocando música de revistinha, mas ele sempre vai criar o maior hit de todos os tempos da última semana, né, como diria os titãs. <risos> Uh, mas eu acho que com, com o, o Eu não vou falar com o advento da internet hoje em dia, porque a internet está aí desde 98 pra gente, <risos> <risos> mas com o advento da mixologia sendo difundida cada vez mais, é, com essas, esse tipo de informação sendo difundido cada vez mais e mais. É, na internet e em portais, em sites, em podcasts que vão atrás de entender desse assunto e levando esse assunto é, para pessoas mais leigas poderem absorver esse conteúdo, eu acho que a gente pode começar a ver realmente o home bartender, né? A pessoa que gosta de beber e executar ou até criar coquetéis em casa, pelo menos produzindo coquetéis é, mais concisos, com mais qualidade. Ou um pouco tanto quanto mais objetivos que a gente quando vai a gente tá em casa e pensa poxa hoje eu vou fazer uma uma jantinha especial é, vou fazer uma pasta ah mas eu queria uma pasta é um pouco mediterrânea então eu vou poxa vou dar uma marinada aqui no meu molho no, no, no vinho vou pegar um peixe assim ou vou usar uma especiaria assada né a gente tem muito isso da culinária porque a culinária é milenar para a coquetelaria ainda não, então eu acho que a gente pode ver home bartender começando a mirar um pouco mais o que, que ele quer beber em casa, né? Então, ah, hoje eu queria um coquetel com uma cara um pouco mais é, assim ou assada, então ele já sabe qual ingrediente que ele vai procurar para poder é, chegar naquele resultado que ele quer obter, ao invés de sair aleatoriamente ou misturando, misturando bebidas o que a esmo, na
3: geladeira, né?
0: Exato. Ah, eu vou pegar Isso aqui um pepino, é, um, yacute, um yacute. e um iacuti, tem uma sobrecoxa de frango aqui, vou dar um jeito, <risos> sabe?
2: <risos> Ô, alê, é, você você tava, a gente tava falando antes de entrar aqui sobre gatilhos de criação, né? O que que, né, que que é um estopim para você ser criativo. E a gente tava falando até da própria... dos assuntos, né, que motivavam o Adonirã Barbosa na, na criação lá. Como é que era o processo criativo dele lá? Que nem
3: é o nome dele, né, na verdade.
0: É, de é. fato, é nome artístico.
3: Ó, eu fiquei sabendo hoje, confesso. para mim era o nome dele, Adonirã Barbosa.
4: É, e eu, eu acho que o Adonirã, cara, o Adonirã... Eu não sei se a gente precisa falar disso agora, mas, Adonirã, mas antes de falar do Adonirã... Eu queria fazer uma pergunta pro Gui, baseado aí no que o Romano falou e no que o Gui falou. Que eu fiquei pensando aqui, porque assim, é, eu não sou cozinheiro, eu não sou chefe. Na verdade eu trabalhei em restaurantes por mais ou menos aí uns 10 anos, eu acho, né? E eu, eu, eu fiz muita... É, eu, eu acabei criando muita receita também e tal. E aí dentro dessa... e os chefes com quem eu falava, dentro da, desse universo, tem uma coisa primordial que se fala, que é a pessoa que tem a mão boa. Então, muita gente, muita gente na cozinha, é, quando vai preparar um prato, é, a gente percebe mesmo, na hora que o cara tem a mão boa para cozinhar. Então, o cara... O, cara é, o que ele faz fica bom. Na verdade, isso não tem uma explicação. O cara é sensitivo e o cara faz... Ele consegue reproduzir uma coisa com, com maestria. Ponto. Né? Não, tem, não tem lógica para isso, né? É, e, e na coquetel, e, e na qualquer... também tem isso. Tem, tem aqueles caras que, que, nem, que vai na, meio que na contramão é, é, é isso que eu não sei, tô perguntando porque eu não sei Se vai justamente nessa uhum. contramão, tipo é, Tem um cara que, puta, o cara não é fera ali, o cara não é profissional Mas o cara quando põe a mão pra fazer um drink, o cara arrebenta é O cara consegue
0: tem, tem muito. Acontece, não, acontece e, e acho que muito mais do que a gente imagina, sim Acredito que se não acontecesse, não, não haveriam tantos bares é, vendendo ótimos coquetéis porque, e eu vou falar daqui de São Paulo, né, da onde eu sou, da onde eu frequento e consumo coquetelaria. Tem bares que, que às vezes eu visito por curiosidade, pra conhecer, e você pede um coquetel, o coquetel é ótimo, e você olha pra trás do balcão e você não conhece a pessoa, não é um bartender famoso, entendeu? E aí você vai trocar uma ideia com, com, com a pessoa e, sei lá, ou um, vai, uma mulher mais velha, e você fala poxa não é tão comum né a gente conhece o nosso universo sabe que é um, um trabalho um tanto quanto mais é, historicamente masculino enfim por, é, eu vou colocar aqui como diversos erros sociais aí né ao longo da história de não ter tantas oportunidades para mulheres é, mas aí digamos que essa pessoa não não ela não não foi fazer um supercurso ela não foi estudar para ser sommelier ela não tem né o que a gente estava falando um pouquinho atrás aí de um hiper vocabulário em relação à bebida alcoólica mas ela tem o que ela tem uma mão boa e eu acho que essa mão boa, ela vem de um bom senso, e o bom senso ele vem do entendimento daquilo que se faz, e o entendimento daquilo que se faz nem sempre é esse conhecimento técnico, nem sempre é esse conhecimento a fundo de como que a bebida foi destilada. Não, esse conhecimento ele pode ser simplesmente por conhecer a casa em que se trabalha, conhecer o público que se trabalha e conhecer, é, como você mesmo falou, olha, ser uma pessoa sensitiva. E ser uma pessoa sensitiva eu acredito muito em sentir o, o, o ambiente, sentir o que está que saindo naquela noite, sentir se o, aquele limão que foi espremido algumas horas atrás, ele ainda está legal para ser usado ou não. Sabe? Sentir quando se pega na garrafa é, Se ela tá muito quente Se aquele coquetel vai precisar ser batido um pouco a mais A pessoa simplesmente sente Então o bartender, assim como um cozinheiro Ele consegue Ser sensitivo ali atrás da barra Eu, é, eu, eu acredito que a mão boa Realmente vem daí A mão boa vem de É, é quase que um autoconhecimento Sabe? É, confi é, é, é confiar É confiar no próprio instinto Sabe? Porque o... o eu acho que Esse é igual foco
3: cozinhando, né? Eu acho que tem um pouco a ver também. É, ela ali, sabe isso. os ingredientes que ela tá, tá, tá usando, sabe o que ela quer é com aquilo, isso, né? Onde ela vai chegar e, e faz o básico, né? Normalmente, a maioria das avós fazia né? o básico com ingredientes excelentes que ela escolheu exatamente. e chega Puts, onde
0: ela é. quer, né? Aí... <risos> eu, acho, eu acho, cara, analogia perfeita para mim, Zapa. Né? É, a avó nunca vai falar que vai colocar coentro no feijão pra dar um toque cítrico.
2: É. Ela só coloquei coentro no feijão por quê? Porque é bom.
0: Porque é assim que a avó faz. Entendeu? É assim que a avó faz, é, é assim que a vó então. gosta e que o netinho come raspa o prato.
2: É,
4: muito Maravilha. legal. Muito legal,
2: muito legal. Eu, fico, eu, vou, eu vou chamar a sobremesa aqui, posso? Bora, acho que eu tô com é. Então, chegou a hora aqui do quadro Lar Cibara E a Tani ela, ela fez um negócio. Ela pegou alguns elementos, alguns ingredientes do Adonirã e criou uma sobremesa. Então é quase como se fosse o Adonirã em, em forma de sobremesa. Vamos ver o que ela preparou pra nós aí. Boa. O das Horas Vagas apresenta Lar Doce Bar, com Tanite Romano.
1: Olá, Fê, Zapa e Alê, e bem-vindos ao Lar Doce Bar. Eu sou Tânit Romano e hoje trago uma receita para fugir do tradicional brigadeiro ou ainda elevar a decadente trufa com mais sabor e nutrientes. Trufa de chocolate com beterraba e rum. Na culinária, a mistura de creme de leite fresco com chocolate tem muitos nomes, dependendo das proporções utilizadas. Calda, ganache, trufa... Neste caso, usaremos mais chocolate e menos creme para atingir o ponto cremoso, mas firme da trufa. A beterraba e outros vegetais e legumes tem se popularizado em receitas doces para trazer mais nutrientes às vezes escondidos às crianças ou na onda vegana. Esse não é o meu intuito, senão de trazer mais uma camada de sabor quase de terra e ferro no bom sentido, assim como acontece no coquetel Adoniran. Se de quebra pode se deixar um doce menos calórico e mais saudável, melhor ainda. Yuhum, elemento chave para esta receita. O álcool no rum quebra um pouco a doçura da trufa e agrega ao fundo um defumado. Tem como essa mistura dar errado? Não, não tem! Vamos à forma de preparo? Descasque as beterrabas e corte-as em pedaços pequenos. Cozinhe com um pouco de água em fogo brando até ficarem macios. Bata no liquidificador ou similar e passe por uma peneira. Aqueça sem ferver o creme de leite e verta sobre o chocolate picado. Após 5 minutos, misture bem com um fouet e acrescente o purê de beterraba, manteiga, mel e rum. Deixe esfriando na geladeira por mínimo 30 minutos. Com a ajuda de uma colher de chá molhada em água fria, forme bolinhas do tamanho de uma bola de golfe e passe pelo cacau em pó. Essa receita rende aproximadamente 20 trufas e pode ser armazenada em potes hermeticamente fechados na geladeira por até 3 dias. Espero que vocês gostem e façam! Lembre-se que a receita completa e a lista de ingredientes você encontra no site parmendosarasvagas.com. Até mais!
5: Vou cantar um samba que eu fiz em homenagem a este bairro. Um samba no bexiga. Dale.
4: As palharas, palharas, as
5: Lá numa uma favela, num lugar meio bravo aí, quando eu falei, Fumos, eu quero, me quero. nós Fumos, fumo ficou louco. Aí eu nem quero nada disso aí. Right? É. É, é, não, é. não, não, é Fumos e Fumos. É, fumo, é, fumo fomo. é, é muito louco sabe não falei, É Fumos é, é, louco lá. eu é Fumos de fomos. É Fumos de Fumos. é o provérbio. Protocolar é fumos Provébio monossíbalo Eu não sei nem o que eu estou falando não, não é nada de fumo É de fumo, foda. De, é de fumo não É de fumo fum não É de fumo sim. vai Domingo nós fomos No samba, no mexiga Na rua major Na casa do Nicola Na mesa norte de Ocló Ai, tá, uma briga. Era
2: só pizza que junto com a Tá muito obrigado aí, Como eu disse, eu já provei essa trufa, hein? Tá uma delícia. Quero ver vocês fazerem em casa isso aí. O receita tá lá no site lá. Pode ir lá, barmendashorasvagas.com.
3: Não dá para pôr numa caixinha e mandar aqui para
2: gente? Pô, é, o Romano uma uma passa bem, né? <risos> eu passo O Romano passa bem. É, cara, é, t... é tão fácil de fazer, meu. É tão Vamos, fácil. Vamos, a gente vai tentar, prometo.
3: Prometo que vai eu lá. vou
2: tentar aqui. Então, esse bloco aqui eu queria dedicá-lo ao ao Adonira Barbosa. Lembra no começo que eu falei que ele tinha a ver com, com Jundiaí? Você sabia, Zapa, que ele morou em Jundiaí?
3: Não, sabia não. Cara, você ele estudou... falar do, do trem daqui, mas
2: ele é, ele aqui, trabalhou então. entregando marmita aí. Ele estudou no Siqueira. O louco. Sabe o que eu acho que é? O Siqueira é uma escola bem conhecida lá em é Jundiaí. O Siqueira é velho
3: assim,
2: é, né? Pelo jeito. É, é. O, ele, ele nasceu em 1912, o, o Adonirã Barbosa, que nem chamava Adonirã, como você falou mesmo, né? O Adonirã é um, um amigo dele, chamava Adonirã e Barbosa era em homenagem a ao... um...
4: <risos> ele é pegou o nome do pegou cara, Pegou o nome do né? no amigo, é. <risos>
2: <risos> o... Os pais dele fizeram uma certidão de batismo falsificada dele. Para dois. É, tipo esses caras que vão jogar futebol, sabe? Gato. Gato, gato é. né? Fizeram é. isso. Fizeram uma certidão de batismo dele é, de nascimento, né? Que na época era a mesma coisa, um batistério, né? De 1910. Para ele poder trabalhar na fábrica. Porque ali só aceitava com 12 anos. E ele tinha 10 anos, ele precisava trabalhar e fizeram essa falsificação. E isso é. ficou assim, né? Nunca ninguém nem se ligou disso aí. Tanto é assim que fizeram uma, uma festa lá pra comemorar algum aniversário dele. Algum, tipo, acho que o centenário de nascimento <risos> dele. Fizeram na data errada por causa disso aí. E, e eu, sabe uma coisa que eu acho muito. Assim, é inacreditável, cara, que em Jundiaí não tenha nada, nenhuma que praça. A nada? Nada, cara, eu, nada. Sacanagem. Eu, 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 eu nasci em Jundiaí, eu nunca soube disso. Na, na... Eu acho que eu sei por quê, viu? Por quê?
4: Eu acho que o pessoal tinha um pouco de mágoa dele, porque ele, nessa quando ele trabalhava entregando marmita, diz que ele roubava
2: os bolinhos roubava da marmita. Roubava os bolinhos, pode né? ah, crer.
0: Tira, tira muda o nome da rua, tira a estátua da praça. Vocês
2: vão ver a confissão dele sobre esse episódio aí, é conhecido esse episódio, né? E ele, ele falava assim que ele, ele, ele não roubava os bolinhos, ele fazia uma divisão justa. Hum. É, bolinhos, é, e depois, né? E e depois da, do resto ali da, da, né, da continuidade da vida dele, ele foi depois de para pra Santo André e aí fez a vida toda lá na, em São Paulo, né? Então, foi por depois isso, ele foi pra São é, Paulo. Foi mais a infância é. dele ali que ele. Mas engraçado, né, cara? Eu fiquei curioso depois pra ir lá no Siqueira lá perguntar se tem alguma coisa sobre algum documento dele, uma carteirinha escolar, alguma coisa assim, né? Deve ter, pô. Alguma ah, deve, coisa. Ter.
4: deve ter. Deve ter, deve ter, Mas não o legal o. O que eu acho legal nessa coisa do Dono Irã é o seguinte, cara, é que é, você falando aí um pouco da, da história dele, é, ele, eu acho que ele era, eu acho não, pelo que eu, pelo que eu dei uma olhada da, da, da biografia dele, é, o Dono Irã era um cara muito talentoso, eu acho que ele era esse cara que a gente falou agora, que é o mão boa, sabe? Mas que ele não foi lapidado, assim, o, 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 mas ele, não, ele fugia da escola, não gostava de estudar, né? mas ele era um cara muito talentoso, assim. então ele queria ser ator, não conseguiu, pá, papá, pá. aí ficaram vampir, né? Vampirizando ele, né? Porque ele era, ele escrevia música, o pessoal pegava as músicas dele, paraná tá, né, né. aí ele começou a ele vir que o negócio era interpretar, mas enfim, o que eu acho é, legal nisso tudo é que assim ele tinha muito talento para muita coisa, que ele, eu acho que a, a, o, o Adoniran, é? ele, ele não cantava, ele interpretava as músicas, né? De fato. É. E e eu acho que isso, eu acho que isso e isso é que também traz a diferença no, no lance do Adonis, né? porque é, não é só a música, não é só a letra, é a interpretação que ele fazia das músicas. Então, ele disse, o cara era talentoso, o cara era talentoso. Tem até uma, tem uma, tem uma história muito engraçada dele que eu vi esses dias, falando que ele é, estava ele trabalhando na, na rádio, aí falaram, ele disse que ele, que ele queria um aumento, ele foi pedir um aumento lá para os caras lá, ele falou, pô, você conhece essa história aí? Conheço. Você, não tá está estudando? É, um tá estudando? É, é isso aí mesmo, é. Aí ele pediu, ele pediu aumento para os caras, os caras, não, não, então beleza, vamos estudar aí o seu, seu caso e tal. Semana, semana que vem a gente se fala. Aí passou uma semana, ele foi lá, Ô, e aí, como é que tá? Vocês pô, então a gente tá estudando, né? Calma aí, Aí passou um mês e a tá de saco cheio. Ele falou, e aí, como é que eles é? vão dar aumento? Não vão? Eu falei, tá estudando, tá estudando? Foi, tá, então continue continuo estudando. quando você se formar, você me avisa.
2: <risos> ele um pé.
4: É, e, e aí, essa história de quando ele ia no bar, os caras, ele ia pagar, ele falou assim, hoje eu vou pagar pra todo mundo. Fica imaginando ele falando, sabe? Hoje eu vou pagar pra todo mundo. Você que pensa, opa, né? Aí ele falava assim, ó, é, só que é, o uísque é importado pra mim e nacional pra vocês. Como eu que tô pagando, eu que escolho.
2: <risos> é, cara, figuraça, né? figuraça. E ele, o, o bacana dele, que ele tem, a gente tava falando, né, de criação e tal, o, as, os estopins, né, os, os, os gatilhos lá criativos dele, é algo totalmente autorreferente no sentido de que ele, que, assim, o próprio nome dele, a Donira Barbosa, né, ele criou um personagem daquilo Foi. que é ele mesmo, né, ele criou o personagem dele mesmo. Foi. Foi. Nessa, nessa, e... nessa, nessa. Nesse aspecto daquilo, até que a gente abriu o programa né, nesse texto do Gui falando isso, né? Que ele concilia essa tristeza junto com essa. Em, humor! Em, humor, isso, exatamente, essa, essa é a palavra, com, com humor. Eu não lembro, vocês. Vocês lembram a primeira vez? Essa é uma pergunta que eu quero fazer aqui para os três. Vocês lembram a primeira vez que vocês ouviram a Dona Ira Barbosa? Ah, a primeira vez não. Não?
4: Eu
3: lembro Mas eu lembro o que que me tocou. Foi nas, nas festas com, com meus pais, com um grupo de, amigo de amigos deles. E aí... E, qual que era a impressão sua? de alguém. Ah, era a impressão até do que tava a festa. Churrasco, alegria. Parecia que era uma música meio de zoeira, né? Uma música... É... Eu era pequeno, eu lembro disso: churrasco, aniversário de alguém, sempre alguma coisa assim, amigos dos meus pais, era isso. Pra mim era a hora da, da, da bagunça, da alegria ali.
0: Hora do samba, né? Hora de, é. de, da, da reunião. É, eu, eu lembro do, do, da. A, acho que a primeira vez que, que eu me recordo de ter ouvido assim. É, não foi com a Dona Irã, né? Mas foi com, com demônios mas é, eu lembro de, de, de ouvir e, e pensar Poxa tá aí algo que parece é, é, conter muita história né, M -m muita coisa, muita poesia porque era falava da maloca né? da saudosa maloca e que, que foi abaixo. Então eu lembro que a primeira vez foi até um pouco melancólico assim, né? ficar imaginando a história, é, daqueles homens trabalhadores que, tra... que moravam ali na Maloca e que de repente a Maloca vinha abaixo e aí a partir disso começar a procurar é, quem estava cantando, de quem que era a música e aí cair mais para esse lado do, do, do samba paulista e absorver essa cultura. É, então foi a primeira vez, eu lembro de, de ter sido um pouquinho melancólico, mas de, de abrir essas portas, esses caminhos aí, né?
4: Cara, a primeira vez que eu ouvi Eu confesso que foi é, Foi uma, uma experiência é, Acho que foi como a do Gui, foi mais melancólica mesmo A primeira que eu ouvi foi A, a, a Saudosa Maloca E aí acho que entra um pouco no, no, no que eu ia falar até também Sobre esse lance da criatividade até é, eu jogar bola pro, pro Gui sobre isso Porque assim, o Adoniran é, Por que que eu falei lá atrás que ele era um cara Eu acho que ele era muito talentoso Porque ele era um cara que ele percebeu o momento Ele via que ele podia Ele tinha que é, falar da vida das pessoas De uma maneira como as coisas são, né E, e, e como a maior parte das pessoas viviam na época Como elas é, sofriam E aí, tanto é que a própria música Saudosa Maloc Ele, 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 ele se inspirou ali na Rua Aurora onde ele, Quando ele morou em São Paulo, né Uhum ele se inspirou vendo o Joca lá, né? Tomando... Vendo a maloca sendo... Indo abaixo. E ele viu lá ele, que ele se inspirou e tal. Mas, enfim... O, aí o que eu vejo é o seguinte. O cara, ele tinha uma... Essa percepção é, de mundo e de oportunidade. Então, ele, ele percebia onde ele tinha que se encaixar pra poder conseguir a projeção. Porque ele sabia o tempo todo que ele precisava de uma projeção pra ganhar a vida, ganhar dinheiro, etc. E eu sou um cara... Isso que é eu, eu sou um cara do rock, né? Não tem nada a ver, assim. Mas eu tenho um... Uma admiração tremenda pela Ludinância, eu acho fora de série. E, e, e essa coisa do, do, da, da criatividade, né? Do, do cara, da oportunidade que ele notava nas coisas. Eu hum. acho que até do jeito, jeito
3: errado dele falar nas músicas, né? Que na verdade era o jeito.
0: É, do, do... é o jeito errado. Oi, era, o que é, que é?
2: é, o jeito errado de falar na música era, um jeito, era uma. É uma um, um ponte de conexão, né? Falavam,
3: né?
2: E, sim, sim. Né? E ele falava um negócio muito importante: que ele falava assim, ó, pra você falar errado, né? Ele falava, pra falar errado, você tem que ter talento. Porque senão vira deboche. Exato. E acho ah. que é esse que é... Eu fiquei tentando falar errado. Eu falei assim, ah, vou, eu vou fazer um desafio, que é falar o programa inteiro usando as palavras do... <risos> não dá, cara. Mas nem a pau, não dá. Não dá, Ai, cara. É que nem... Porque é um negócio, é, assim, vira deboche mesmo. E, e, ele vira, pode... falar, e a, gente, é. a gente ia ficar rindo
3: e ia ficar é. um negócio que, né? Parecendo é. que ia ser... E, e o
2: cara Reduçar. e o cara Não o esse... que ele tava fazendo, É, ele né? tinha esse talento aí, é...
3: Viu? Falando, falando nisso, eu tava, eu tava fazendo umas pesquisas, vendo algumas coisas. Pelo menos eu achei em três lugares que hum. talba é o jeito certo pra falar quando você tem uma porção de aperitivos. É uma tauba de frios. É mesmo? Então, eu procurei e conferi em três lugares diferentes. Então, não sei se eu fui enganado, se eu fui picado pelo bichinho do Adonirã, mas...
2: <risos>
3: é talba de frios. Pelo...
2: Vocês responderam de vocês e acabou que eu, eu, eu não falei a minha experiência, a minha primeira experiência a primeira com, vez, com a é, Acho que por volta de 11, 12 anos, a gente tava, tava fazendo uma viagem com, a, com meus avós. A gente ia toda a família ia viajar para um lugar e eu fui antes com meus avós no carro dele. E eu venho de uma família de meu pai é professor de português. Esse meu avô que tava dirigindo o carro também é professor de português. Então, assim, eu, f... eu fui corrigido no meu português, assim, mas desde quando aprendi a falar. E de repente eu tava no carro ali com o meu avô, que é tipo, o cabeça, tipo, você sai na rua e junto um aí, todo mundo foi aluno dele. Esse cara, p... quando eu ouvir ou a Dona Irã Barbosa, eu, assim, foi, foi, nossa, cara, eu achei que coisa legal, que coisa curiosa, o cara tá cantando Tauba, era bem essa música mesmo, acho que foi a primeira que eu vi, Tauba, o cara tá falando Lâmpida, Lâmpida, as mulher, e, e, e o meu vô curtindo a música, eu falei, nossa, que coisa, que coisa legal, cara, eu achei, assim, uma impressão muito impactante, acho que foi. E, com, e eu nunca, nunca deixei de ouvir, sempre ouvi, e assim, me, me dava quase que, um, quase que um orgulho, assim, né, nessa idade, saber quem era o Adonira Barbosa, enquanto meus amigos quase ninguém sabia do que se tratava, né? Esse foi um, o, primeiro, o primeiro momento, e o segundo foi descobrir mesmo essa, essa sofisticação, né, começar a ouvir a música e perceber que essa, esse riso, essa risada, na verdade, é uma maneira de se lidar com o sofrimento, é o drama do, do, da vida é, pobre na grande cidade, né?
0: Que já não é fácil em nenhum lugar, quanto mais numa grande cidade como São Paulo dos anos é, é, 50, 60, 70. Em é, pleno
2: progresso.
0: É, em pleno progresso, exatamente. E, e ditadura dos homens, né? É.
5: <risos> é, é. Uma vida. Você não vai me abandonar Não pode Sem você como é que eu vou ficar? Malvina. Você não vai me abandonar Não pode Eu não trabalhei lá, eu nasci lá Só depois vim de pra Jundiaí Jundiaí fui pro grupo escolar Grupo escolar, Coronel Siqueira Moraes. O meu número era 245, elefante. Nunca deu esse número, do bicho. Até hoje eu jogo, não dá nunca. Dali do grupo, fui. Estava lá de, no hotel entregar a marmita. Eu entregava a marmita, viu, querido amigo? E eu, no, no caminho, eu tinha fome, sabe? No caminho, eu abria a marmita e contava os bolinhos. Tinha, se, a, se a família tinha duas pessoas, tinha. Seis bolinhos, eu afanava dois no caminho, compreende? Eu comia dois. Se era seis, para mim tinha quatro pessoas, ia oito, pastezinhos, ia dez, eu comia no do caminho dois, não era malandrinho já, sabe? Não era malandrinho, era espertinho, tinha fome. Não era malandrinho, era, era fome, não era malandragem. Sabe, sabe o que é malandragem? Malandragem é fome, não é nada de malandragem. Compreende, meu amigo? Quando alguém me chamar de velho sorria, cantando assim Sou velho, sou feliz mas velho é quem me diz
0: Quando alguém me chamar de
2: velho Eu não posso ficar mais um minuto com vocês, meus queridos. Me desculpe oh, que, oh, que o meu, o meu trem... O meu trem das 11 já, já, já vai partir, mas antes, 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 queria agradecer muito a, a presença aqui do, do Guilherme Ferrari, do Gui Ferrari, que abrilhantou aqui esse, esse, esse episódio. Toda vez que a gente ouve lá o seu bloco, né, Gui, a gente fala, pô, deu aula, hein? O cara veio aqui a voz, a voz da sanidade no meio da do monte sanidade, de
0: palpitas. poxa da sanidade da sanidade <risos>
2: da coquetelaria dentro de vários palpiteiros aqui que somos nós e hoje a gente pode ter né isso tudo todo, por todo o programa né foi muito legal a sua participação aqui mas não podemos nos despedir antes de deixar aqui o as nossas indicações é, culturais para você que está ouvindo esse podcast dar continuidade nesse episódio muito especial e né super longo talvez o episódio mais longo da história do BHV esse aqui é eu
4: é, como a gente falou de São Paulo, tudo, e, e eu sempre gosto de falar um pouco de comida também, é, eu, eu lembrei de um de duas passagens em São Paulo do Anthony Bourdain.
0: É um, é um cara que vai para sempre fazer falta. Demais,
4: demais. É um cara muito fera, assim. Eu adorava ele, adorava. Eu senti muito quando ele morreu. Eu senti para caramba. O cara, não sei por quê, enfim. É, e teve duas passagens dele em São Paulo. E que vai de encontro aquilo que eh, eu dei de indicação eh, na hora de falar de prato. Não indiquei prato, mas sim restaurante. E eu acho que essa do Anthony Borden também é interessante, porque ele passa em São Paulo e ele faz umas observações críticas. É interessante porque na primeira vez, não sei se vocês viram as duas, mas na primeira vez que ele passa em São Paulo, ele tem uma crítica mais, mais pesada. E na segunda vez que ele vem, ele parece estar um pouco mais. Ele parece que ele gostou um pouco mais. Talvez a experiência dele na primeira visita não tenha sido muito boa. A guia não ajudou muito, eu acho. Mas eu é, acho que é isso. Acho não. Isso tem muita responsabilidade. A pessoa levar para o lugar errado dá merda mesmo, né? E o que eu é, queria deixar, então, eram essas duas passagens do Anthony Bordem por São Paulo. Ele, ele passa por restaurantes bem legais. Então é isso. Eu vou deixar esses dois vídeos do, do Anthony Bordem.
2: Eu vou deixar aqui um, um filme onde o, o, o Adonira participa. É claro que todas as, Ele tem ali uma participação nos, sei lá, uns 10, 12 filmes, longa-metragens, tem participação em programa de TV e tudo mais. Vou deixar aqui o um filme chamado A Carrocinha. A Carrocinha, de 1955, é estrelado pelo Mazarope. E o Adonira ele faz o um papel ali da. Digamos que é o futuro sogro do Mazarope e é essa comédia aí brasileira do, dos anos 50, né que eu gosto muito, cinema preto e branco ali uma comédia bem gostosa de, de assistir ali, tem muito esse clima né, de cinema brasileiro ali Cruz e tudo mais tem também, o que eu vou deixar aqui que talvez seja a indicação principal essa outra é só mais por curiosidade se você quiser ver o, o Adonir atuando é, tem uma outra aqui que é, é o Fernando Faro que é esse grande diretor aí e produtor e tudo que, que que marcou né a sua identidade é marcada ali naquela série de, de programas que ele fez para a TV Cultura é, chamada começou como MPB Especial e depois virou ensaio né programa ensaio qual que é a marca registrada ali que você só tem o um microfone no na pessoa no cantor ali né então ele faz aquelas perguntas atrás da câmera da entrevista que você não ouve a pergunta você só ouve a resposta. E ele tá nesse clima, é, uma luz indireta, né? Até aqueles que são mais, mais é, recentes, que já são na câmera colorida, eles ficam sempre num ambiente meio de penumbra, né? Então tem, tem essa o, o, o MPB especial com a Danila Barbosa, gravado em 1972. Foi. É isso. O programa
0: ensaio é incrível. Eu, eu lembro quando eu, quando eu estudava música, é, putz, era demais assistir assim, de realmente pegar artistas e compositores, né? E colocar ali sobre uma, uma ótica humana, né? De entender o, o lado humano da coisa ali, né? Um pouquinho fora do artista, entender inspirações e de onde é que veio é, e execuções, é, era demais, realmente.
3: A minha indicação, eu acho que não podemos deixar de, de aproveitar quem puder, quem estiver perto de São Paulo ir lá no Vigabar, tomar o Adonirã em loco lá.
0: Oh, boa! Aqui.
3: É uma chance aí única de você apreciar o drink com, né, com a pessoa que inventou, igual aconteceu no, no nosso 15º episódio do Macunaíma, a gente falou do Boca de Ouro também. Também deixar uma, uma, uma dica aqui, é um filminho rapidinho que está no YouTube, fácil de achar, é o Adonirã com a Elis Regina. Eles estão num bar ali em São Paulo, no bar da Carmela, conversando na mesa, cantam três músicas. Ele tá batucando numa caixinha de fósforo ali com ela e a, e a Elis cantando. Depois eles saem, dão uma volta pelo Bexiga, conversando. Não sei se vocês já viram, é, um, é bem legal. Já, já vi, e, e, a, e essas músicas desses encontros que ele teve com ela estão por aí, né? Spotify e tudo. É, e fica a voz dos dois se completa, assim, ela tem uma risada gostosa também, né? Eu acho que gosto bastante desse... Não sei se chegou a virar um álbum, ou se foi... Esse... Virou, virou, virou álbum, mas é bem então... difícil
2: de achar. No YouTube ah. tem todas as... O áudio. Tem todo o áudio ah, é o no que, então, YouTube. O que eu achei no YouTube essa semana procurando foi
3: essa... Ele, ela e filmando, bem descontraído, assim, cantando é. na mesa de bar, é bem legal. Quem procurar e, e quiser ouvir é... O
2: material, vi, o material é, de, de visual completo não tem, é difícil de achar, uhum. mas o áudio tem. E aí a gente pode deixar lá também, junto com a sua indicação, tá. esse link aí pra ouvir tudo. Show
0: demais. Bom, a minha indicação, recomendação, vai pro, pro assunto que a gente tava falando há pouco aí, sobre... Sobre a cidade, né? Da gente entender um pouco mais a cidade é, e ter um olhar. É, uma ótica diferente, né? Tem um canal no YouTube que é, eu sou inscrito, adoro assistir, é, que traz a, assuntos que eu acho que tem muito a ver com, com esse lance de urbanismo que a gente estava falando, que é o São Paulo nas Alturas, por Raul Juste Lores. É, Raul Juste Lores. Que é um canal no YouTube, o Raul. Ele é um arquiteto e ele traz diversos temas sobre edifícios é, na cidade de São Paulo, tanto os novos edifícios, né, quanto edifícios mais antigos, lá da região central e tudo mais. E traz tanto esse olhar da, do arquiteto, quanto o, o, o olhar do, do urbanismo, né, de mostrar a calçada do lugar, é, quantas pessoas passam por ali, por que, que as pessoas por ali não param, ou por que em determinado bairro não existe tanto comércio quanto outro, né, o outro, que o que poderia ser feito é, numa região da cidade para trazer mais investimento, mais pessoas, diminuir o um nível de desigualdade, enfim, eu acho que é, para falar de urbanismo é, é uma ótima dica, sim, é um ótimo caminho para começar a entender a nossa cidade, cada vez mais. Até para quem mora fora de São Paulo, acho que São Paulo, nesse sentido, serve de, de estudo, né? serve de, de, de campo de estudo, de pesquisa para outras grandes cidades do país. Então, minha dica é o canal do YouTube São Paulo nas Alturas, por Raul Juste
2: Lores. Muito bem, e lembrando que toda, todo o conteúdo aqui, as indicações... As receitas, tudo você vai encontrar lá no nosso site barmanho-das-horas-vagas.com E o material complementar a este episódio você vai encontrar também nos nossos posts ali no podcastbhv no Instagram. Eu agradeço o Gui Ferrari mais uma vez e seguimos aqui. A temporada não acabou, hein? Temos ainda mais cinco episódios até o final desta terceira temporada. Obrigado, Ale. É isso aí, valeu, Gui. Valeu, Romano. Valeu, Zapa. Até. Obrigado, Zapa. Valeu. E... Até mais.
0: Valeu, valeu. Um abraço. Como sempre, obrigado, meu querido trio, pelo espaço que cedido. Obrigado, querido ouvinte. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.
5: No outro dia encontremos o Arnesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter ponhado o um recado na porta. Encontremos com o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, aí. Olha turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto.
3: assinado em cruz porque não sei escrever.
2: O cara escreve assinado um puta bilhete e depois assinado é, eu em cruz porque
3: ele deixa um bilhete
4: gigante explicando tudo, assinado em cruz porque eu não sei escrever. É.